0: Y bueno, hacemos lo que vendría siendo el último episodio de Games of Crossovers, donde básicamente eh, Edith Sánchez y yo nos ponemos a platicar un poco sobre lo que pasó con estos episodios de la popular serie. Y bueno, igual y ustedes ya están cansados porque dicen, claro, este, todo el mundo habla de Game of Thrones esto, Game of Thrones aquello, parece una secta diabólica y maléfica que trata de convencernos de muchas cosas, este, de los grandes méritos que tiene esta gran eh, épica de tiempos modernos en la televisión. Y sí, efectivamente estaremos hablando de eso, pero esperamos que por lo menos tengamos una perspectiva un poco más fresca y agradable sobre esta serie. Eh, habíamos platicado Edith y yo previamente acerca de cómo se nota que estaban acelerando varios puntos e incluso se podría decir que parecía que no había una dirección muy clara bueno, o mejor dicho, se habían los puntos a los que querían llegar dentro del desarrollo de algunas de las historias pero no sabían exactamente cómo llegar ahí eh, de eso teníamos como evidencia el episodio donde se juntan a los siete magníficos en los cuales, pues en realidad se juntan más que nada porque sí no hay una motivación clara, sino porque con eso se lograría un momento así bien pateatraseros, ¿no? Y bueno, afortunadamente en este último episodio ya se deja un poco eso de lado. Eh, se retoman varias de las líneas argumentales que habían quedado un tanto, eh, ¿cómo decirlo? Olvidadas. Y finalmente tenemos ya desarrollos que son un poco más orgánicos. Y pues desde luego tal vez no tuvimos la espectacularidad que hubo en otros casos, lo cual yo creo que le ayuda mucho más al desarrollo de la historia. ¿Y qué ocurrió propiamente la serie? Pues tuvimos el encuentro improbable nuevamente entre todas las grandes cabezas, recordemos que la historia de Game of Thrones arranca, eh, bueno tal vez no arranca pero los momentos más importantes es, es la guerra de los cinco reyes y pues en esta ocasión tenemos los reyes que quedan, que igual representan a las familias pero aunque no sean propiamente gobernantes eh, legítimos todos ¿no? Y eh, pues dentro de esto tenemos ya el, el duelo de personalidades, de repente hay momentos en los cuales muchos van a criticar, pero probablemente sean los mismos que se quejan del personaje de Iron Fist el cual no les queda claro que en esa serie él tiene que ser un recorrido del héroe y cómo va a ser posible que desde el principio parezca que lo sabe todo, privándolo de la oportunidad de que tenga un desarrollo y un crecimiento como personaje. En una manera similar tenemos al personaje de Juanito de las Nieves, el cual hace lo que mejor le queda y lo hace de una manera, se podría decir, admirable por un lado o estúpida por el otro, en el cual eh, reafirma que él tiene el honor de los Starks eh, eh, de primera mano y pues eh, le hace honor a eso. Eh, muchos dirán que qué estúpido, pero en realidad era lo más consistente con su personaje porque eh, él siempre ha mantenido su palabra y siempre lo hará. Entonces no se quejen si no les gusta la decisión. Eh, no tiene por qué gustarles. Él simplemente es consistente con su personaje. Y eso ocurre con varios, aunque tenemos algunas cuestiones que llaman la atención como unos posibles ataques de celos por parte de Tyrion. Lo cual se me hace un tanto divertido porque pues a final de cuentas no... No es algo que estuviese como que planeado o como que él tuviera Tyrio algunos intereses tal vez románticos con con la señorita del cabello plateado, pero bueno. Eh, la serie termina yo creo que con un, un mejor enfoque y tinte de lo que se estaba viendo en los últimos dos eh, episodios, o quizás en lo que ha sido esta última temporada que se siente bastante acarrereada, y pues básicamente nos faltan seis películas o seis episodios para cerrar eh, lo que será esta historia, ojalá y salga algo de Joshua R. Martin. Y eh, ahora que ya tienen ya no solo las piezas acomodadas, sino que ya está todo preparado para el último round, ojalá y que no caigan en algunas de las regadas estructuralmente narrativas de las que nos hemos estado quejando, como es la falta de preparación eh, o de desarrollo conciso con las historias eh, en pro de, de tener eh, bonitos momentos. Y bueno, eh, esta serie desafortunadamente en estas últimas temporadas ha carecido de muertes importantes, tenemos una muerte importante en este episodio, pero honestamente pues ya estaba algo bastante cantado y yo creo que carece de un impacto total, quedan por ahí varios personajes todavía rondando, eh, y, pero también tenemos, y ojalá se retome, lo que es... Eh, el Reino del Este, recordemos que tenemos esos y Westeros, y en esos pues parece que se nos olvidó todo desde que Dany cruzó el mar, y es como si ese mundo no existiera, pero ahí tenemos el juego que ellos podrían tener, de entrada tenemos ahí alguien que se quedó cuidando el reino de que Daenerys conquistó, y que yo creo que tendría muchísimo que hacer con la Golden Company, eh, en el caso de que sean los mercenarios que van a llegar para fortalecer el Reino de Cersei. En este combate que viene Pero bueno, eso ya lo veremos en la siguiente temporada Y ahora bien, Edith, a ti te toca continuar con algunos comentarios Varios, por favor, varios comentarios en este juego de crossovers
1: Hola, efectivamente, bienvenidos a Game of Crossovers Y justo ahorita estoy escribiendo, bueno, terminando de escribir mi recap Y efectivamente es un gran, se los dijimos Se los dijimos porque como bien dices, Dan ya no hay nada nuevo en Game of Thrones, todo ya está dicho y todo ya está hecho y más cuando sus escritores no tienen la menor idea de cómo seguir desarrollando a sus personajes. Sobre todo lo vimos en el caso de Jaime y de Sansa Stark, de Sansa por fin después de 20 episodios, bueno al menos 3, toma el control de Winterfell y más que nada el respeto de su hermana de que sí está defendiendo como los valores de su familia y no solo le interesa el poder y esto se hace matando a Littlefinger de una manera no tan buena y con jamie por fin dejando hacerse Cersei que es algo que había ya pasado hace mucho en los libros otro gran detalle de este capítulo fue la revelación de que Jon Snow es hijo de Lyanna y Rhaegar y que son efectivamente casados, entonces es el heredero del trono este detalle, bueno, digo, para los que ya habíamos analizado la serie desde el capítulo 1, nos han dado los escritores pista tras otra, tras otra, y realmente no fue ninguna revelación. Digo, entendería la justificación de este flashback y todo si fuera para los personajes, pero realmente aquí el único que le están diciendo es a Sam, y Sam no tiene como una super mega importancia en esta revelación. Este momento está como más escrito para el público, lo cual se me hace un poco extraño porque como digo ya lo sabíamos, o al menos ya todos deberíamos haberlo entendido así, por lo que no entiendo muy bien cuál era la intención de los escritores. Aún así disfruté mucho esta temporada, tuvo muy buenos momentos entre personajes, convivencias que ya queríamos que hicieran desde hace mucho tiempo, y básicamente creo que Game of Thrones ahorita está sobreviviendo de lo que fue el desarrollo de las anteriores seis temporadas. Conocemos a estos personajes y los queremos por todo lo que han crecido y por cómo se han desarrollado. Y básicamente es por la única razón por la que ahorita les podemos perdonar esta falta de profundización en personajes. Lo cual no va a... Hacer del final como menos vacío, pero al menos no nos va a caer tan feo cuando veamos que realmente ya no están haciendo ningún tipo de desarrollo. Lo único que yo pido para la octava temporada es justicia para Ghost, porque vamos a demandar a Jon Snow con peta, ya que tiene a su guargo encerrado y pues no se vale, digo yo. Que no me salgan que el presupuesto, entre comillas, no les alcanza.
0: Algo de lo que tal vez no hablamos tanto es eh, lo que yo creo que es uno de los power couples más interesantes de esta serie, que finalmente tenemos ya la oficialización de su relación. Y no, no me estoy refiriendo a la reunión que tiene Dani y sus quereres con eh, el Juanito del de las Nieves, sino me refiero concretamente a eh, Sam Tarly, que se junta finalmente con Bran Stark. Y es que tenemos a las dos personas que saben más, uno que es el que sabe todo pero no sabe qué hacer con esa información y otro que necesita información, pero pues que no la tiene porque se le era eh, resguardada de su alcance, ¿no? entonces finalmente me da mucho gusto verlos a ellos dos desafortunadamente yo creo que Bran Stark va a ser eh, la herramienta de exposición eh, que nos traerá todos los flashbacks y todo lo que tengan que justificar lo cual de repente me hace creer que habrá un poco de escritura de flojera pero bueno, esperemos que no sea así y por lo menos esté aderezado con algunos chistecitos como se mostró que podía ser
1: pues mientras que tú esperas el Old Ransom yo no, yo creo que sí va a ser como un recurso de exposición Que es lo que han hecho un poco con Bran Y la, la verdad es un poco lamentable Porque creo que ese personaje merece un poco más Otro personaje que merece un poco más Obviamente es Ghost, Team Ghost Por favor, ya sáquenlo No me importa que por presupuesto, comillas, comillas No lo puedan sacar La verdad prefiero mil veces ver a Ghost Que seguir viendo a los dragones Nada más dar vueltas en el cielo en fin, pues esa es mi única expectativa de la siguiente temporada de Game of Thrones y espero que al menos ya respeten un poquito más el desarrollo de los personajes. No sé tú, ¿qué esperes Dan para la siguiente temporada?
0: Y bueno, con esto terminamos lo que fue este crossover, eh, ya no hablaremos más de esto porque bueno, Edith se va a poner a defender los derechos de los animales con Ghost, pero se le olvidan los derechos de los animales ancestrales que jamás han sido montados por milenios como los dragones, por lo cual este John está más emocionado con un, una lagartijota voladora que con su fiel compañero, que la neta sí es gancho que lo está ignorando, pero bueno... Eh, y si quieren saber más acerca de eh, recaps, les recomiendo que le echen un oído, una vista a lo que está haciendo Edith, desde el mismo podcast de Four Nerds, aquí en el mismísimo Anchor o incluso en eh, otros lugares sus recaps eh, son bastante buenos en relación a series de televisión de repente hace mucho ruido cuando habla de Team Wolf pero bueno, es, es, eh, al parecer ya tiene un, un fetiche con los lobitos este, en distintas presentaciones, a mí ya me están escuchando con eh, los temas regulares de cosas más mundanas y estaremos hablando más de Game of Thrones, pero hasta el previo de la siguiente temporada Donde estaremos echando toda la melcocha y todas las teorías Aunque ya sabemos en qué va a terminar esta serie Si sí, no, 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 va a ser spoiler Que Jon mate a Daenerys o cosas por el estilo O Jaime mate a Cersei eh, Pero eh, pues ya lo estaremos discutiendo En su debido momento, gracias por escucharnos